0: Radio Classique.
1: Le diable s'habille en gafa. C'est Jacques Seguela qui vous présentera donc euh, chez Dimitri Valvenko jeudi prochain ce nouveau livre qui est évidemment un réquisitoire donc euh, contre les gafa édition coup de gueule et Mathieu Bocqueté. Bonjour Jacques et bienvenue euh, dans une maison que vous aimez beaucoup. Et Mathieu Bocqueté donc qui est sociologue et professeur à l'université euh, à HEC Montréal qui publie un livre très attendu qui s'appelle l'Empire du politiquement correct. D'ailleurs Mathieu vous commencez ce livre en citant Kundera c'est-à-dire au fond euh, ce politiquement correct que, que nous connaissons aujourd'hui, c'est, d'une certaine manière, le procès stalinien, et continue sans Staline.
0: Quoi. Oui, c'est une, de, 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 une bonne manière de dire les choses, c'est-à-dire cette logique du procès, cette idée qu'il ne s'agit pas de débattre avec un contradicteur, mais de le disqualifier moralement, ou mm. encore de le psychiatriser, de l'expulser de l'espace public, de le transformer en infréquentable. Mm. Donc, cette vieille manie qui nous vient du 20e siècle, enfin qui est antérieure, mm. mais qui au 20e siècle a pris un visage assez terrifiant, se réinvente aujourd'hui, mm. sous le code du politiquement correct, à la manière d'une forme de progressisme radieux, souriant, mm mais qui est tout aussi euh, intolérant dans ces... C'est
1: tout opposant à la modernité ouais. aujourd'hui. Hein, Qu'il s'agisse euh, des gens qui s'opposent à l'Europe, qui s'opposent à l'évolution de la sexualité, qui s'opposent aux codes éthiques, etc., ils sont présentés par les autres comme des scandales moraux et non pas
0: comme des opposants. Voilà, c'est-à-dire que le désaccord politique se transforme en scandale moral. La formule est, est celle-là. Donc, ce qui fait en sorte, on le voit avec l'utilisation du mot phobe, systématiquement. Hum. Qu'est-ce qu'une phobie C'est un dérèglement psychique. Ça relève de la psychiatrie. Or, si vous avez devant vous, non pas un ou un souverain et un europhobe. Si vous avez devant vous non bon, pas un critique, un islamophobe, un critique du multiculturalisme, non, un xénophobe. Euh, non pas un critique du, euh, de, de, la, de la théorie du genre, mais un transphobe. Eh bien, si vous êtes chaque fois devant des phobes, un phobe, vous le soignez, mm -hmm. vous l'envoyez chez le psychiatre, vous le rééduquez, mm -hmm. vous ne l'intégrez pas à la conversation civique. Mm -hmm. Le problème étant que des catégories de plus en plus importantes de la population sont chassées de l'espace public parce qu'elles sont phobisées, mm -hmm. justement. Mm -hmm. Et moi, je m'inquiète beaucoup d'une démocratie. C'est ça, l'essence du populisme jaurais je... oui, sont
1: des gens qui se regroupe justement à l'extérieur au fond d'un monde intellectuel qui croit encore à un progrès ou qui croit que le progrès est une idéologie.
0: Oui, en fait, qui croit que le, un certain progrès, un certain sens de l'histoire est obligatoire et il n'est pas permis euh, d'en douter. Alors, qu'est-ce que le populisme à partir de là C'est l'insurrection maladroite, souvent tonitruante, souvent malheureuse, mais néanmoins légitime quelquefois, d'un malaise devant cette espèce de société reconstruite contre la volonté, mmh. euh, non seulement majoritaire, mais populaire tout simplement.
1: Mmh. Et il y a une chose qui est importante déjà que eh bien, il va réagir à ça, c'est le rôle que nous jouons, nous. C'est-à-dire que vous avez deux camps, au fond, d'un côté euh, les progressistes, de l'autre côté donc les populistes, et c'est d'ailleurs un combat que met en scène le président de la République, d'une certaine manière, dans le cadre des élections européennes, et les médias, ils prennent ceux. Qui, au fond, sont désignés comme coupables dans un camp mmh. ou dans l'autre, et ils les fusillent.
0: Oui, et puis il y a eu tout un vocabulaire.
1: Ah, c'est moi, d'ailleurs, qui
0: Ah, mais il y a un vocabulaire intéressant à travers ça. Moi, une de mes notions qui me fascine, c'est la notion de dérapage. Mmh. C'est-à-dire, on va nous dire, il y a, autrement dit, un couloir, un corridor dans lequel on doit se tenir. Et ensuite, il y a ceux qui s'éloignent du corridor de la pensée correcte, donc ils se font coller une contravention idéologique pour bon, vous dérapage. Vous avez
1: évoqué, par exemple, le cas d'un Finkelkroth. Un,
0: en fait. un on pourrait en nommer bien d'autres. Ça existe chez vous comme ça existe chez chez nous aussi, soit dit en passant. C'est un phénomène qui est présent partout en Occident. Et ce qui est in inquiétant à travers cette notion de dérapage, c'est que ça, ça présuppose la notion de pensée correcte. Autrement dit, soit vous pensez correct et vous êtes dans l'espèce de consensus qui se félicite lui-même d'être dans l'esprit du temps et l'esprit du progrès, ou alors vous êtes vous vous êtes transformé mmh. en infréquentable mmh. ou en individu inquiétant, en polémiste querelleur. Tout un vocabulaire est là pour disqualifier les contradicteurs. Ah,
1: Est-ce que tout ça est né aux états unis dans les universités C'est le point de vue de Peter Sutherland que vous connaissez, qui est ce grand philosophe, qui considère qu'au fond tout est né dans les universités américaines, du côté des minorités, et que c'est un vent qui nous vient d'un pays que vous connaissez bien, puisqu'il est à une heure de chez vous.
0: Oui, alors ça nous vient effectivement de cette culture qui, dans les années 80, au nom de l'émancipation des minorités, on pouvait comprendre, s'est transformée en diabolisation de la Majorité et en sacralisation de tout ce qui vient des minorités, même quand c'est délirant. Et ça, on le Exemple. voit euh, bien. Je vais vous donner l'exemple qui me fascine c'est jusqu'à la négation aujourd'hui de la différence homme-femme. dire, aujourd'hui, qui affirme qu'un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme risque de passer pour dangereusement réactionnaire dans l'université américaine. Alors que qui adhère à la théorie du genre dans ses expressions les plus radicales Donc, non seulement LGBT, mais QI. Plus deux, et si on va, enfin, on va recomposer l'alphabet au grand complet. Lui passera pour un individu hautement éclairé et sophistiqué. Et affirmer, par exemple, qu'il est normal contre les pays y à des frontières, que l'immigration peut être acceptée pour peu qu'elle ne soit pas massive et qu'elle s'intègre au pays d'accueil, qu'un homme n'est pas une femme. Toutes ces notions élémentaires passent aujourd'hui pour des provocations réactionnaires. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'on nomme le réel réaction, eh bien, il prendra un jour le visage de la réaction. Et c'est ce qui est inquiétant. Mmh,
1: vous avez vu l'enthousiasme de Mathieu Beaucoté, mon cher Jacques, vous avez wow, j'aime bon. ça! Les Québécois, oui, c'est vrai que le politiquement correct, c'est une horreur.
2: Oui, moi je crois qu'on euh, arrive dans ce que j'appelle euh, la troisième révolution, après la révolution marchande du 19e siècle, industrielle du 20e, la révolution infostrielle. C'est l'information qui a pris le pouvoir, et, et surtout les outils d'information, et d'abord, c'est cette ces saloperie euh, de, de, de net, du net, euh, et des réseaux sociaux, ces torrents de boue des réseaux sociaux qui font qu'on euh, est passé. Euh, plutôt d'un certain apaisement euh, vers le, le, la deuxième partie du XXe euh, siècle, euh, à la colère et maintenant euh, la colère se, tra se, se transforme euh, en haine et, et, et la France devient un pays mais de ce haine. Des qui... hein? Ce ne sont des tuyaux qu oui, mais, que relier, oui, mais mais non, qui sont reliés. Non, 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 ce sont des tuyaux qui aiment plus le sale que le, que le, que le clair. Hum. Tu et, et as fait raison, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'audience eh ben, c'est toujours pareil, euh, les trains qui, euh, qui, 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 qui cassent la gueule, pas les trains qui arrivent à l'heure. Hum. Et, et, et donc euh, et comme il y a une multiplication par, par mille, par dix mille de la rapidité de l'information, parce que finalement, on est dans la troisième dimension de l'information, qui est finalement ce que euh, l'avion a été à la voiture et ce que l'atome a été l'électricité. C'est un bond en avant euh, technologique tellement spectaculaire qui draine tout. Et c'est ce qui fait que ça attise les violences, ça attise les oppositions, mm -hmm. et, et, et ça finit, comme vous le dites si bien, par euh, tuer euh, le raisonnement,
1: euh, et, et tuer la logique. On va parler de Bernard Tapie que vous connaissez bien que vous avez accueilli lorsqu'il est sorti de prison de la prison des Beaumettes à Marseille. Mathieu Bocqueté, je reprends l'exemple le, de Söderlitz qui dit qu'au fond, l'Europe d'aujourd'hui est une sorte de palais de cristal culturel. C'est-à-dire au fond, ceux qui sont non pas au bas, mais qui sont entre les classes moyennes et le bas de l'échelle sociale, ils ont deux peurs un d'être déclassés, mmh. d'où cette image du palais de cristal, et deux d'être au fond poussés chez, de chez eux par l'immigration.
0: Non, mais c'est la peur de devenir étranger chez soi, et on a l'habitude de la réduire cette peur à une forme de xénophobie ou de racisme. Mmh. Or devant l'immigration, parce qu'on
1: mais... va vous taxer effectivement un réactionnaire total. Oh, mais oui, ça, mais ça, c et ces, ces étiquettes, elles c sont. Que je, que... je vais vous, je vais vous faire le coup du politiquement correct. Oui, mais alors, moi... côté répondez. Mais alors, je j'arrête.
0: Est-ce que vous êtes un réac terrible Non, je crois être conservateur modéré. Mais je m'explique, la notion de réac, c'est formidable. Le réactionnaire à l'origine, qu'est-ce que c'est C'est celui qui est contre la modernité, hein, qui refuse d'entrer dans la modernité. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le réac C'est celui qui refuse d'applaudir la nouvelle innovation sociétale, ou c'est celui qui refuse l'abolition des derniers morceaux de frontières mm. Eh bien je vous excuse, mais ce terme ne veut plus rien dire. Et pour ce qui est de l'immigration, mm. euh, Laurent Bouvet a frappé la formule d'insécurité culturelle. Mm. On pourrait en trouver d'autres, mais ça nomme ce sentiment, légitime cette peur de devenir étranger mm. chez soi et lorsqu'on explique trop souvent avec ça c'est le multiculturalisme le multiculturalisme qui inverse le devoir d'intégration ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli du pays d'accueil c'est la société d'accueil qui doit se transformer pour accommoder ouais. la diversité eh bien ça crée cette inquiétude et quand on traite la population on traite le peuple de raciste ou de xénophobe, parce qu'il s'inquiète de devenir étranger chez lui, on radicalise cette inquiétude et on pousse au conflit social. Euh,
1: vous parlez de Mathieu Ricoeur, qui a été donc le professeur, ou en tout cas l'inspirateur d'une grande partie de ce qu'a été Emmanuel Macron, jeune homme. Euh, alors, il est de quel côté, Macron Parce que vous, vous citez Ricœur, vous dites, il dit, dit Ricœur, je cite de mémoire, hein, Mathieu, et si je me trompe, vous pouvez me coller une claque. Euh, il dit au fond, un pays, c'est d'abord et avant tout des valeurs. Donc on a l'impression que Ricoeur est de votre côté. Et on a aussi l'impression que d'une certaine manière, la majorité de Macron est peut-être de l'autre côté. Donc Alors, Macron, il est qui? Il est dans quel camp?
0: Alors, j'aurais pas la prétention de m'approprier Ricoeur, tout comme je crois qu'Emmanuel Macron ne devrait pas le faire. On est devant une philosophie absolument remarquable qui se laisse pas réduire à quelques pensées politiques que ce soit. Cela dit, dans le cas de Macron, ce que c'est un homme d'une intelligence indéniable, d'une culture véritable, mais là où il m'inquiète, c'est lorsqu'il décide de dire, la, les européennes qui s'en viennent, c'est d'un côté l'Empire du Bien, hein, le camp progressiste, le camp de la lumière qui vient, et de l'autre côté, les infréquentables, les salles, les, 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 pas beaux, les, les méchants, ré, euh, populistes. Mm. Eh bien, quand on présente le débat politique comme les gentils contre les méchants, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, eh bien, c'est mm. plus un débat politique, mm. c'est une croisade. Mm. C'est plus un débat mm. politique. Vous pas vous installez à une...
1: Radio Classique, vous, parce que je le trouve en grande forme. Ah non, non,
0: ça va très bien. Je reste chez moi, mais c'est un grand plaisir d'être invité à chez ils vous. Du, ils ont du talent, nos cousins canadiens. Mais, 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 je, je le redis, honnêtement. Oui, québécois, <rire> la distinction est essentielle. Mais québécois, je le redis, donc, québécois. quand je on décide. Je ne pense pas Canada,
2: je ne pense que Canada français,
0: moi. Ah, d'accord. Dans ce <rire> cas-là, c'est accepté avec plaisir. Mais je le redis, quand on décide d'expulser ses adversaires du camp de la discussion rationnelle, quand on dit ⁇ Je suis là, j'ai le monopole de la vérité, vous êtes l'erreur ⁇ eh bien c'est plus la démocratie, c'est une, une volonté d'en finir avec un ennemi que l'on considère irréconciliable avec le débat, avec la modernité, Alors, avec, là, avec la liberté.
1: Un mot, parce que Jacques va conclure, évidemment. Euh, vous parlez de la droite décomplexée. Vous dites que le problème de la droite décomplexée, qui s'est avancée à plusieurs reprises en France, et qu'elle est tellement décomplexée qu'elle essaye de se différencier sur le plan culturel, mais elle ne revient sur rien de ce qu'a fait la gauche, car au fond, elle a culpabilisé par rapport à la gauche sur le plan culturel. Jacques, le, grand
2: problème, le grand problème euh, d'Emmanuel Macron, euh, c'est surtout de ne pas tomber dans la caricature que, que vous avez annoncée. Je pense pas d'ailleurs qu'il résume la campagne à ça, mmh. mais c'est qu'il faut absolument qu'il arrive à l'apaisement... Il faut sur
1: Sarkozy concernant oui. Victor oui. Orban. oui,
2: il faut, il faut absolument qu'il qu arrive à l'apaisement et qu'il arrive à la conciliation des Français.
1: Sinon, il n'y aura plus de France. Une question, Jacques, vous connaissez bien Bernard Tapie. Ce réquisitoire a dû l'ébranler, car il est extrêmement violent à tout point de vue. Euh, euh, Ce n'est pas le crédit lyonnais qui a escroqué Bernard Tapie, c'est Bernard Tapie qui a escroqué le crédit lyonnais. Quant à, à la tentative de conciliation, qui lui a rapporté en gros 400 millions d'euros, c'est une escroquerie. Est-ce que vous l'avez au téléphone que vous... eu, Je l'ai eu au téléphone tout, tout à l'heure mais... Bon, évidemment, il a pris un
2: choc, on connaît Bernard Tapie, quand il y a choc, il y a colère. Mais la colère ne dure pas, après le fighter reprend, reprend le dessus. Ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a quatre heures de réquisitoire qui devient presque enfin, garac... son ami, alors que beaucoup de gens
1: vont que c'est un point de vue
0: partiel. Oui, bien euh, sûr,
2: bien sûr. L'ensemble de la presse, déjà ce matin, commence à dire qu'il y a eu quatre heures de réquisitoire à charge, voire caricatural, ils s'y sont mis à deux hum. euh, et c'est euh, même on... le point de vue de Stéphane Durand soufflant dans en... le Figaro. Oui, et en France, on ne condamne pas sur des présomptions. Donc maintenant, la parole est à la défense, hum. euh, mais il euh, y a de poids et de mesures. Quand, quand on voit que Christine Lagarde est blanchie. Euh, et que, et que euh, ce, 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 celui, Stéphane, qui, qui c était, c Stéphane. Stéphane, qui, qui, était, qui était son collaborateur, euh, lui est condamné à la prison. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on voit que le Crédit Lyonnais a été condamné euh, à un milliard d'amende euh, aux États-Unis et qu'en qu France il est blanchi, on se dit que quand même il y a quelque chose de politique dans tout ça. Mm -hmm. Et, et j'en reviens d'ailleurs à votre définition du bien et du mal. Euh, on a l'impression que euh, les, 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 les forces du mal s'en prennent euh, à tout le monde et, à, et à, tout ce qui, à tout ce qui les passe.
1: Euh... Vous avez vu que je, dans le récditoire, il aussi surtout... question d'un fond politique, oui. c'est-à-dire que le récditoire dit au fond, cest que Nicolas Sarkozy devrait être là. Parce que... La façon dont cet arbitrage a été fait, bien qu'il passe par M. Estoupe, qui lui aussi a été condamné à 92 ans, c'est aussi une affaire politique. C'est-à-dire, En gros, il dit, je simplifie, hein, oui. dans cette affaire tapis, mais la gauche a fait la fortune de tapis, euh, la droite a voulu le sortir de l'impasse, et c'est François Hollande qui l'a flingué, même si ça passe par les magistrats.
2: Oui, tout ça tout ça est vrai, mais enfin, Nicolas Sarkozy, il ex-président, heureux de l'être, pas de raison de le mettre à toutes les sauces, il n'a jamais été... En première ligne, dans ce truc-là, euh, on n'a jamais pu prouver la moindre chose. Euh, finalement, un jugement, c'est des preuves. Il faut qu'il y ait preuves. Ouais. Il n'y a pas de preuves. Quand il y a zéro preuve, euh, je suis désolé, on ferme sa gueule. Euh, et je pense qu'il y aura un mouvement populaire pour Bernard Tapie, parce qu'il est très aimé. On n'envoie pas en tol euh, un, un, un homme comme Bernard Tapie, qu et, 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 et qui représente, et qui est
1: dans une phase très avancée d'un cancer. Ça, c'est insupportable. Euh, de toute façon, euh, la décision sera prise dans plusieurs semaines. Les avocats interviennent euh, ce matin. Le livre s'appelle « Le diable s'habille en GAFA ». On va en parler jeudi, puisque ce serez longuement à 7h15 d'habiter Jacques euh, de Dimitri Pavlenko. Dernier mot avec vous, Mathieu Bocoté. Est-ce que tapis, ça évoque
0: quelque chose au Québec, une près figure, du Saint-Laurent. C'est une figure lointaine, on sait qu'il existe, je crois. C'est un un, 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 appelons ça un héritage, de la Mitterrandi. On sait que c'était un personnage qui fut populaire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'est plus exactement sur le radar lorsque les Québécois regardent la France. S'il
2: nous écoute, il va s'en flaquer une.
0: Ah <rire> mais je, heureusement, vous me protégerez. <rire>
1: Le livre s'appelle donc euh, le livre de Mathieu Bock-Côté s'appelle l'Empire du politiquement correct. On a essayé évidemment de démarrer avec Kundera mais la réflexion est profonde et aborde tous les sujets d'un d'un thème qui est fondamental puisqu'il régit une grande partie de la vie publique aujourd'hui à tort malheureusement. Il est 8h57. Merci Mathieu, merci Jacques. On se retrouve dans un instant.